0: Atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada dos empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa que desabou, eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o um manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se o rosto em terra, em adoração, e disse, Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou, e não culpou a Deus de coisa alguma. Até aí, feche os olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos consagrar e entregar esse tempo diante do Teu altar. Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Como bem disse o salmista, Senhor meu Deus, Davi no Salmo 18, como nós lemos aqui no início deste culto, meu Pai. A nossa esperança, a nossa vida está exclusivamente em Ti. É a Ti que nós clamamos, é a Ti que nós invocamos, é a Ti que nós esperamos. Por isso, Senhor, meu Deus, nós clamamos a Ti nessa noite e assim pedimos que haja sim a manifestação do Teu poder sobre as nossas vidas, que haja sim, Senhor, meu Deus, a Sua intervenção de uma forma poderosa sobre cada um que está nesta casa, meu Pai, em nome de Cristo Jesus. Nós declaramos aqui, Senhor, meu Deus, o Teu poder e o Teu mover e assim, Senhor, meu Deus, nós pedimos, meu Deus, vem com o Teu fogo sobre as nossas vidas e nos leva a viver aquilo a qual o Senhor tem para nós, só o propósito e Tua qual o Senhor tem sobre nossas vidas assim nós oramos diante de Ti assim nós clamamos, meu Deus, nessa noite entregando a Ti toda a honra, toda a glória e todo o poder pois assim, Senhor, meu Deus nós confiamos e cremos em Ti e por isso pedimos, Espírito Santo, fala conosco hoje. Fala conosco hoje de uma forma profunda, impactante e transformadora. Essa oração que nós fazemos, Senhor meu Deus, em nome de Cristo Jesus. Assim eu peço, meu Pai, aonde quer que essa palavra esteja chegando, meu Pai, que possa sim, meu Pai, ser sementes lançadas numa terra fértil. E assim ela frutifique, meu Pai, para a glória do Teu Santo Nome. Assim nós oramos diante de Ti e consagramos esse tempo diante do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, como é fácil louvar a Deus quando tudo está bem na nossa vida, quando a coisa está boa, quando tudo está ajeitado. Como é bom louvar e adorar a Deus quando as nossas orações são respondidas quando os milagres são testemunhados e as vitórias são conquistadas nos nossos dias. Isso é muito fóssil, sim ou não? É ou não é verdade? como é bom nós estarmos na casa do Senhor e poder nos alegrarmos e simplesmente glorificar a Deus, porque tudo está caminhando conforme a promessa de Deus, conforme o desejo do Senhor, conforme aquilo que a gente criou uma certa expectativa, quando tudo está indo muito bem, querido, nós simplesmente ficamos de boa, nós temos facilidade de louvar a Deus por conta disso, amém? Sim ou não? Ou só comigo? Amém? Amém? Glória a Deus, vou trocar. É muito bom, queridos, é muito fácil também adorarmos a Deus quando as circunstâncias são favoráveis a nós. A questão aqui é, é que nós ficamos confusos sobre Deus quando ocorre o oposto. Quando as coisas não estão assim tão como nós gostaríamos que fosse. Então, queridos, o que nós precisamos aprender aqui é que Deus... Ele é o Deus da nossa vida, seja em tempos bons, seja em tempos ruins, tudo bem? Queridos, infelizmente nós temos uma facilidade gigantesca de apenas lembrar de Deus nas coisas boas, de apenas glorificar ao Senhor quando tudo vai bem, e quando as coisas não estão do jeito que a gente quer, ou do jeito, que a gente, do jeito que a gente imaginava, então a gente começa a falar mal de Deus, falar mal dos irmãos, questionar as coisas, colocar tudo dentro de um saco e querer chutar tudo queridos, essa é uma realidade que está aguçada em nossas vidas e nós precisamos aprender a combater a respeito dessas coisas, o nosso Deus ele continua sendo Deus, mesmo diante de um tempo bom, mesmo diante de uma circunstância ruim, ele continua sendo Deus. Amém, queridos? Deus ele não deixa de ser Deus porque hoje está sol ou porque está frio, ou porque está tudo muito sorridente, ou porque está tudo muito triste. Deus ele continua sendo o mesmo Deus. A palavra dEle, na verdade, nos mostra, querido, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, Ele não tem variação, Ele continua sendo Deus. Mas nós, queridos, nós temos uma grande dificuldade em aceitar essas situações. Ainda mais, queridos, no um tempo ao qual nós estamos vivendo, e deixa eu tentar expressar da melhor maneira possível aqui, porque hoje nós vivemos numa, numa era, num, num momento, aonde que parece que Deus só é atuante quando as coisas prosperam, na medida, no padrão humano, quando as coisas simplesmente estão dentro daquilo que a humanidade quer receber, quando a nossa alma quer receber. Então hoje é muito difícil entendermos que o nosso Deus, ele continua sendo Deus quando tudo está ruim, porque nós temos aprendido de uma forma constante, por tantos e tantos homens e mulheres e, e gente que tem por aí, queridos, que nós precisamos viver apenas as coisas boas da vida. Que não há situações ruins, que não há situações que vão em desacordo, que, aliás, queridos, o que muitas pessoas estão ensinando, de uma forma, diria, de uma forma até de heresia, Ensinando que se você tem passado por situações difíceis é porque Deus não está contigo Porque você precisa prosperar, você precisa ser rico, você precisa ser aquilo Então é muito difícil hoje, por exemplo, pregar a respeito disso Uma vez eu escutei de uma pessoa o seguinte Rubão, se você continuar pregando dessa forma, você vai esvaziar a igreja E eu falei, então que esvazia a igreja, não tem problema nenhum porque o importante, querido, não é pregar uma palavra que vem simplesmente para acalentar a nossa alma, ou simplesmente para trazer uma falsa motivação, uma autoajuda, querido, nada disso. O importante é estarmos alinhados com a palavra de Deus. Agora, o que, que adianta, querido, eu simplesmente subir nesse altar e pregar para você que você precisa ser próximo, que você precisa ser rico, que você precisa avançar, que você precisa crescer, que você precisa isso, que você pode, e que você isso e não sei o quê, sendo que... Na nossa vida há circunstâncias difíceis. Você acha mesmo que isso seria coerente? Obviamente que não, querido, porque basta você analisar um pouco as circunstâncias que nós estamos inseridos, você vai ver que tem dia ruim e dia bom. A gente não precisa ser crente para saber disso, mas quando a gente vira crente, a gente esquece disso. Na verdade, querido, nós precisamos parar com essa falsa, essa falsa religião. Que tem sido implantada, essa falsa prosperidade que tem sido colocada. Querido, hoje você põe no YouTube, tem 55 mil tipos de pregação lá. E a grande parte, querido, é simplesmente, não é pregação, é um coaching, num altar, promovendo uma autoajuda para você se encontrar e vencer na vida. Está tudo errado, querido. Púlpito não é lugar de coaching. Púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus. E me desculpe, queridos, porque talvez você esteja cego, entendendo que você precisa simplesmente avançar e crescer na vida. Querido, tudo bem, não há problema nenhum, mas não é só isso que pauta a sua vida na palavra de Deus. Vai muito além de tudo isso. Por isso é muito fácil, querido, nós louvarmos quando tudo está bem. É muito fácil a gente glorificar a Deus quando tudo está bom. Mas quando as coisas não estão como a gente gostaria, a gente, sem pensar duas vezes, a gente simplesmente chuta o pau da barraca. Então é necessário combater essas coisas, Senhor, em nome de Jesus. Tudo bem, queridos. Nós precisamos aprender o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não tirou a, a, a questão de uma situação difícil em momento algum. Se você olha, eu li aqui uma passagem de Jó, querido terrível, mas se você olhar para todos os outros homens e mulheres de Deus, os apóstolos, os discípulos, queridos, você vai ver que todos eles padeceram, sofreram, tiveram perseguições, passaram por momentos complicados, não foi tudo maravilha, tudo bem, agora por que, que a gente chegou no ano de 2000 e fumaça, e aí começaram -se a pregar que não, você não precisa sofrer, você tem que crescer, você tem que avançar, queridos, a vida não vai ser dessa forma, nós vamos passar por situações boas, sim, glória a Deus. Mas também vamos passar por situações complicadas. E glória a Deus por isso também. E a gente precisa aprender a respeito disso. Tenho refletido muito sobre isso nesses últimos dias. É tão bom adorar enquanto tudo vai bem. É tão fácil sorrir, dar uma risada quando tudo está sob o controle. Quando as bênçãos do Senhor parecem estar sempre... É nos alcançando, é tão bom adorar, louvar, glorificar quando estamos em unidade, quando estamos com a nossa saúde perfeita, quando nós temos um bom emprego, contas pagas, dispensa cheia, carne na geladeira, gasolina no tanque. Eita glória a Deus, hein? Tanque cheio, a terra, né? Aí é glória pura, né? Fui pôr gasolina hoje na moto, ainda bem que era moto. Cada dia eu tomo susto. Não vou nem falar o valor para você não querer fugir. Mas são dias maus, queridos. Tudo bem? E glória a Deus. Não tem problema nenhum. Vamos passar pela prova dando glória a Deus. Mas é muito bom a gente... E muito fácil darmos glória somente quando as coisas estão alinhadas. Quando estamos vivendo em segurança. Mas e quando tudo desmorona? E quando parece que o, o chão saiu debaixo dos seus pés? E quando as, coisa, as coisas saem do nosso controle? E quando os sonhos que nós temos se frustram? E quando você se encontra sozinho? Às vezes até mesmo amargurado? Quando as coisas começam a faltar na tua vida? Quando tudo parece que está perdido? Quando tudo parece estar estranho ao teu redor? Será que nós temos também, queridos... Louvado, adorado, glorificado a Deus esse tempo. Porque é muito fácil quando tudo está bom. Mas e quando tudo está mal? Jó 13,15, ele fala, Embora ele me mate, falando de Deus, tá? Ainda assim, esperarei nele. Agora, olha só, queridos, vamos pegar o evangelho que nós temos aprendido nessa nessa igreja moderna, querido, e vamos transportar lá para trás o que os homens e as mulheres de Deus realmente passaram, alguma coisa errada, nós estamos aprendendo que simplesmente tudo tem que estar 100% na nossa vida, e que se não estar bem, se as coisas não estão do jeito, que deveria estar, que você gostaria que estivesse Então o problema é a igreja que você está frequentando Você precisa ir numa outra que pregue sobre coach Sobre avanço, sobre reino, sobre conquista Sobre prosperidade, sobre riqueza O que, que é isso, pastor? Não, estou falando uma realidade nua e crua para você Nua e crua Porque uma vez eu escutei de uma pessoa Depois que eu vim para a igreja bola de neve Minha vida virou do avesso, eu só, só perco Nada dá mais certo. Eu já eu ouvi isso. Então sai da bola de neve. Volta para o teu evangelho. Da hiper Das facilidades. Não tem problema nenhum. Mas a questão querido é que. Nós estamos sendo doutrinados a querer apenas as coisas desse mundo. E a gente não se atentou nisso. Pouco buscamos a Deus hoje queridos. Faça uma análise você mesmo. O quanto você buscou as coisas desse mundo para suprir a sua necessidade nesse mundo que nós precisamos. E o quanto você buscou em Deus esse suprimento. Você vai pôr uma balança e você vai ficar meio desigual. Porque a verdade, querido, a gente pouco lembra de Deus. A gente pouco busca o Senhor. Porque a gente está freneticamente buscando as coisas e os prazeres desse mundo e achando, querido, que nós estamos fazendo o que é certo. E eu não digo que é errado você querer algo, tudo bem, não é essa a questão, não me interprete mal. Mas a questão é quando nós trocamos Deus pelas coisas desse mundo, quando nós valorizamos muito mais os prazeres dessa terra do que a glória eterna. Muda tudo. A verdadeira fé, querido, louva. A Deus durante a tempestade, durante o deserto, durante a sequidão, durante o um momento de dor. Jó foi a muitos funerais em um curto espaço de tempo querido, ele perdeu tudo em questão de minutos ali, num dia. Agora será que nós adoraremos a Deus mesmo que tudo desse errado na nossa vida? Será? Será que adoraremos a Deus mesmo que tudo dê errado? O que, que vamos fazer quando tudo der errado? Se as coisas não saírem do jeito que você quer querido, o que que você vai fazer hoje? Vai abandonar o evangelho? Vai abandonar Jesus? Vai trocar de igreja? Vai para qualquer outro canto? O que nós iremos fazer? Se as coisas vão sair do jeito que eu quero? Sabe o que eu queria queridos? Eu vou falar para vocês o que eu queria. Alguns milhões na minha conta um carro zero, uma casa bacana no topo de uma montanha uma piscina bacana poder ir para onde eu quisesse a hora que fosse sem me preocupar com nada tá bom assim? eu queria também, mas e se isso não acontecer? ah, então Deus não existe então Deus não me ama então tá tudo errado como que vai ser, querido? quando as coisas saem do nosso controle como que vai ser? E nós precisamos estar, a partir de hoje, queridos, conectados em Deus, independente das circunstâncias. Todos nós, sem exceção, passamos por experiências traumáticas em nossas vidas, por experiências que nos ferem profundamente. Todo mundo aqui tem sua história, todo mundo passou por um tempo difícil, por um momento complicado, por uma ferida, por uma chateação, por uma perda, seja lá o que for, queridos. Todos nós, ninguém está isento disso. É isso que você precisa compreender. Quem já sofreu aqui? Levanta a mão, quem já sofreu? Você não sofreu? Nunca? Quem sofreu aqui? Quem já passou por desilusão? Quem já foi, sei lá... Perdeu o trabalho. Perdeu dinheiro. Foi traído. Perdeu um ente querido. Todo mundo, queridos. Tudo bem? Ninguém aqui está isento. Fala, eu não estou isento dos problemas. Não estamos isentos dos problemas. Deixa eu revelar algo dos céus para a tua vida agora, querido. Não é porque você é crente que você não vai ter problema não é porque você é cristão que os problemas acabaram-se, mentira, quem inventou isso é Satanás, e quem prega sobre isso também faz parte do Satanás, porque problemas todos nós temos, vamos passar queridos, todos nós temos nossas histórias aqui, e essas feridas podem ser feridas físicas, podem ser emocionais, espirituais. Pode ser de, de, de amizade, de relacionamento, de, de esposo e esposa, de amigos. Quem já brigou com um amigo, perdeu a amizade? Todos nós, queridos. Você pode estar ferido agora, ou pode ser que você seja ferido amanhã. Fato é que nós não estamos isentos de nada disso. E o que devemos fazer quando nós estamos feridos? Quando essas situações acontecem? Deixa eu te falar uma coisa, querido. O único remédio para essa dor se chama adoração a Deus. Não há outro remédio. Mas nós nos esquecemos disso. Porque é muito mais prático, é muito mais rápido. É muito mais confortável fazer sabe o que? Reclamar. Xingar. Botar a culpa nos outros. É muito mais simples. Hã? Sim ou não? Isso é prático demais. Mas deixa eu te falar, o melhor remédio para a tua dor, para o teu sofrimento, querido, é adorar a Deus. Adorar a Deus. Versículo 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se o rosto em terra em adoração. Adoração, Jó sofreu perdas irreparáveis, perdeu riqueza, perdeu família, problemas no casamento, perdeu os amigos, perdeu empregados, perdeu a saúde, num pequeno intervalo de tempo. Um estalar de dedos querido, Jó, ele vai de milionário a pobre, pobreza extrema, de pai de família a pai de ninguém, porque seus filhos morreram. De um casamento estável para um casamento em crise. Crise. De um homem saudável a um homem doente. De um herói a um perdedor aos olhos dos homens. Quando seus amigos foram ver Jó, eles ficaram sem palavras. Não sabiam o que falar. Ficaram boca aberta. Porque Jó perdeu tudo. Mas e antes de tudo isso, o que, que ele fez? Prostrou-se o rosto em terra, em adoração e disse: Eu saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Na riqueza ou na pobreza, com a família toda estruturada e de repente desestruturada, arruinada. Louvado seja o nome do Senhor, ele adorou a Deus Jó, ele foi mortalmente ferido, mas ele decidiu adorar a Deus ao invés de parar e reclamar ficar questionando Ele resolveu adorar a Deus Como fazer isso então? Como se conectar com Deus em meio a uma crise desse tamanho na nossa vida queridos? Muitos de nós tivemos uma crise nessa semana Talvez você tenha, teve uma crise hoje, talvez você teve um problema agora há pouco, talvez você venha para a igreja porque o mundo desabou, não sei queridos. Outros na verdade estão carregando suas feridas pela vida toda e ainda não conseguiram se livrar delas. São pessoas amarguradas, rancorosas, pessoas que estão com seu coração destruído. E hoje, igreja, em nome de Jesus, eu quero trazer aqui algumas chaves, chaves espirituais, queridos. Para nós adorarmos em meio à dor. Louvar em meio às dificuldades que surgem no meio do caminho e assim vencer essas fases. Porque tudo é passageiro, querido, vai passar. Tudo. É que de repente, no meio do turbilhão, você acha que o seu fim é aquilo ali, mas não é. Tem muito mais para acontecer, queridos. Então deixa eu te falar de algumas situações importantes que nós precisamos fazer a partir de hoje. Diante de todas essas dificuldades. Primeiro, nós precisamos aprender a sentir a dor. Vira para o teu irmão aí e fala, você não é o homem de ferro. Ou você não é a mulher maravilha. Você não é a Xirra nem o He-Man. Né? Foi tosco esse, eu sei. Mas valeu. Não somos super-heróis, queridos. Nós precisamos aprender a sentir a dor. E o que, que é isso, querido? É falar para Deus exatamente o que você está sentindo. Não é falar mal de Deus. Não é botar a culpa em Deus. Na esposa, na sogra, no namorado, no chefe, no raio que o parta. Não é nada disso, querido. Mas é você falar do, da sua dor para Deus. Colocar para fora os seus sentimentos. Sabe, queridos, uma das coisas que nós precisamos aprender é a falar de forma correta. Porque às vezes a gente fala, mas a gente fala apenas para fofocar. E isso precisa ser cancelado. O que nós precisamos é aprender a falar da forma certa para a pessoa correta. Deus, tudo bem? Então, colocar para Deus realmente aquilo que você tem passado. Ser honesto com Deus a respeito do que você está sentindo. Mesmo que esses sentimentos sejam ruins, tudo bem, queridos? Amém? Está doendo, está ruim, está esquisito. Fale com Deus. Confia a Deus, a sua dor. Isso também é uma maneira de você adorá-lo, porque você está expressando a sua confiança nele. A atitude de Jó rasgar o manto, raspar a cabeça, se prostrar com o, com o rosto em terra, querido. Era o que as pessoas faziam antigamente, quando elas se mostravam que estavam indignadas, frustradas, tristes. Isso era o que elas faziam. Diante de uma situação inesperada. Elas faziam isso em sinal de humilhação, diante do Senhor. Deus não nos fez, querido, para lidar com esses tipos de emoções e ficar concentrando elas aqui dentro. Quando nós concentramos essas emoções ruins, querido, todo esse drama que nós sofremos, quando nós reprimimos isso dentro de nós, sabe o que, que acontece? Elas vão surgir, mas vão surgir em formas de doenças físicas, que é o que nós chamamos de doenças psicossomáticas. Por isso tanta gente com câncer. Por isso tanta gente estressada, com burnout, com dor de cabeça, gritando. Porque o negócio está concentrado ali, é uma panela de pressão, prestes a explodir, queridos. Então não concentre isso mais dentro de você, mas apresente a Deus. Amém, queridos? Então a primeira coisa que alguém deve fazer quando passar por uma experiência desagradável, por uma crise, uma situação complicada, dolorosa, querido, é confessar diante do Senhor, seja sincero com o Senhor. Diga o que está acontecendo com o seu coração, que não está legal, que o negócio está esquisito. Seja sincero na parte de Deus, querido. Saiba que Deus Ele vai saber lidar com tudo isso. Ele é Deus, tudo bem? Ele é Deus. Mas nós não estamos isentos dos problemas, então fale para Deus. Salmo 142, 1 fala assim. Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Olha só o que o salmista fala. Ele apresenta a quem? A Deus. Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. O salmista, ele é muito claro, as suas tribulações, ele apresentava a Deus. Suplicando misericórdia, derramo diante dele o meu lamento e apresento a minha angústia. Quem já ficou angustiado aí? E o que, que você fez na angústia? Foi fumar uma pedra? Foi para a biqueira? Foi para um prostíbulo? Talvez tenha ido, queridos. Buscou no lugar errado, porque você trouxe ainda mais problemas para você. Se afogou no copo de cerveja? Foi isso? Uma pinga numa lascada de uma água ardente aí? Talvez tenha sido isso. Mas nada disso trouxe solução, nada disso resolveu o teu problema, pelo contrário, você criou um outro problema. Então, querido, diante das dificuldades, das angústias, das dores, apresente-se a Deus. Chame por Ele, querido. Derramo diante dEle o meu lamento e a Ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és Tu que conhece o caminho que devo seguir é o Senhor que sabe querido, está desanimado, é o Senhor que sabe o caminho que você deve seguir, não é a tua alma, não é o que você está imaginando, não é o que estão falando à volta, é o que Deus tem para você, apresente a Deus, apresente, apresente a Deus, fale ao Senhor, mas pastor está doendo demais, fale a Deus querido, Aprenda, abra tua boca para a coisa certa agora, fale com Deus, isso é oração, isso também é adoração. Porque você expressa confiança nele, a minha vida pertence a ele, a mais ninguém, pertence a ele queridos. Segunda coisa que você precisa fazer, louvar e adorar a Deus em todo o tempo. Fala, além de falar com Deus, eu preciso adorar a Deus em todo o tempo. Precisamos adorar, queridos. E a adoração, entenda bem, não é você pôr simplesmente uma música, um louvor no teu rádio e ficar lá ouvindo. Porque a adoração é algo que parte do teu coração e expressa a Deus. Louvor é algo que você expõe para o Senhor é o que você rende a Ele, entrega a Ele, coloca para Ele, isso é adoração, é adoração, mas nós igreja moderna, estamos acostumados com a geração worship, porque se não for um worship não tem adoração, não querido, não tem adoração quando o teu coração não é entregue a Deus, aí não tem coração, não tem oração, não tem adoração, não tem ação, não tem nada, Adoração não é worship, não é rock gospel, não é nada disso. A adoração é o que você entrega ao Senhor. Isso é adoração. E o que você tem entregado? O que você tem orado, o que você tem depositado no altar do Senhor? Porque Jó rasgou as vestes, rapou a cabeça... Prostrou-se com o rosto em terra. Em adoração, ele declarou adoração. Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. Isso aqui parece uma adoração. Porque nós aprende... estamos aprendendo diferente. Está pegando aí no teu coração, querido? A gente hoje atrela a adoração... Há um bom grupo musical, há bons instrumentos, tudo isso é também, querido, faz parte, mas não é essa a essência. Porque não adianta nada você ter todos os instrumentos, tudo muito bem afinado, afiadinho, bonitinho, com a entonação correta, mas se não tem verdade saindo, não adiantou nada, virou apenas um show. Nós temos aprendido errado. Rosto em terra em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei também. O Senhor deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Isso é uma adoração genuína, queridos. Que não está presa no tempo, não está presa nas circunstâncias. O Senhor deu, o Senhor tirou, tudo é para a glória dEle, louvado seja o nome do Senhor sabe por que nós temos dificuldade disso? Porque nós somos egoístas. Nós queremos as coisas do nosso jeito. Somos as criancinhas mimadas do mundo evangélico, gospel, cristão do século 21. Mas se as coisas estão bem, nós louvamos. Quando estão mal, nós questionamos. Está errado. Vamos aprender com Jó. Estava bem? Estava louvando, adorando, sacrificando a Deus. Está tudo mal? Está com o rosto prostrado em terra, declarando louvado seja o nome do Senhor. Pegou? Então amanhã quando você tomar uma rasteira, deixa eu dar uma dica para você, querido. Porque talvez você não tome amanhã, mas pode ser que tome no mês que vem. Tudo bem? Porque você não está isento, nem eu. Amém? Amém? Tudo bem? Aliás, domingo acho que eu vou ministrar exatamente sobre a graça da tempestade. Vai ser um... porreta. <risos> Talvez você tome uma rasteira. E a nossa reação normalmente é de revidar, de se defender. Por que, que a gente não prostra o nosso rosto no chão e adora a Deus? O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Então quando passar pelo sofrimento, querido, não agradeça a Deus simplesmente pelos seus problemas, não é essa a questão. Mas agradeça em meio aos problemas. Em meio aos problemas, glorifica a Deus, exalte ao Senhor, exalte, adore. Adore, mostra quem é o teu Deus no meio da dificuldade. Mostre o Deus que você serve, independente da circunstância que você vive. A história de Jó está na Bíblia por causa de uma pergunta. Será que nós adoraríamos a Deus se tudo desse errado em nossa vida? Porque tudo deu errado para Jó, queridos. Estava indo tudo muito bem. Vida estável, plenitude, prosperidade. Acordava às 4 e cinquenta da manhã para tomar banho gelado. Porque é isso que a gente aprende hoje, querido. A gente acha que prosperidade é, é você dormir menos e estar tá mais tempo acordado. É dormir cedo e acordar cedo e tomar um banho gelado. Se prosperidade fosse isso, querido, o seu João, que era zelador do prédio do meu pai, era o homem mais próspero do planeta. Porque fazia frio, chovia ou não. Quatro horas da manhã ele estava tomando seu banho gelado. E não tem nada a ver com prosperidade isso, queridos. Preste atenção. Não cai em ladainha que estão falando por aí. Será que nós adoraríamos a Deus? Porque é muito fácil adorar quando tudo está muito bem na nossa vida. É fácil ser cristão nas horas boas. O difícil é ser cristão quando está sendo caçado quando estão mentindo a teu respeito, quando estão falando mal de você, a gente fala, ah, mas isso não é ser cristão, eu estou fora, ui, 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 Pega a vassoura e voa. Porque você não entendeu o que é o Evangelho. Que a, olha, Mateus capítulo 5, sermão da montanha. Bem-aventurados, quando forem o quê? Perseguidos, por causa do meu nome. Quando caluniarem, mentirem, falando todo o mal contra vocês, vocês são bem-aventurados. Mas nós aprendemos que ser cristão é você ser da modinha, é ser o gente legal, gente boa. Eu não estou falando para não ser gente boa, você tem que ser gente boa. Mas isso não quer dizer que vai te livrar dos desafios, das dificuldades, dos problemas, das dores, das angústias que vão acontecer, tudo bem? Preste atenção, queridos. O evangelho é esse que nós estamos escutando? Há momentos em nossas vidas que tudo se despedaça. Todos nós, em algum momento da vida, seremos testados. Passaremos por momentos complicados. O que aconteceria se num determinado momento da nossa vida tudo desse errado, igreja? Você continuaria confiando em Deus? Você continuaria adorando ao Senhor? Ou você só adora o Senhor porque as coisas estão de vento em polpa. Mas e quando não estiver de vento em polpa, como será? Nós precisamos adorar ao Senhor, independente da circunstância, independente da nossa conta bancária, independente do nosso trabalho, independente das coisas que estão em casa, queridos, nós precisamos adorar a Deus em todo o tempo. Em todo momento. Em tudo. Deixa eu te falar uma coisa querido, às vezes a gente acha que a nossa vida é só montanhas e vales né? De vez em quando vem um momento bom, depois passa por um desertinho e tal Na verdade a gente não entendeu que o bom e o ruim é uma linha tênue Porque você está aqui, tá? beleza, mas você pode sair, chegar no teu carro, receber uma ligação E a tua vida simplesmente desmoronar do nada É uma linha tênue. Nós estamos vivendo um do lado do outro ali entre o que é legal e o que não é legal a todo tempo, queridos. Por isso a nossa fé não pode ser uma fé sentimental, uma fé, uma fé almática, querido. Nós precisamos ter uma fé fundamentada na palavra de Deus. Repete comigo, eu preciso ter uma fé fundamentada na palavra de Deus. Porque ainda que o mundo desmorone, eu vou continuar adorando ao Senhor. Ainda que o céu desabe na minha cabeça, continuarei adorando ao Senhor. Amém? Efésios 5,18 fala assim, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, Cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Fala pastor, nunca ouvi isso, pois é, deixa eu repetir. Dando graças constantemente a Deus por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo está falando. Nada mais é do que aquilo que Jó viveu e demonstrou. Dando graças a Deus constantemente. Em todas as coisas. Vamos lá. A, a Bíblia, por acaso, querido, deixa eu desmistificar aqui. A Bíblia está falando para você dar graças a Deus só quando as coisas estão boas na sua vida. É isso que ela está falando? Cadê? Sumiu o versículo aí. Minha memória não é muito boa. Aí, aleluia. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. A Bíblia está falando para você dar glórias a Deus, graças a Deus, quando está tudo vento e poupa. Quando o teu relacionamento está tinindo. Quando você está voando alto no seu trabalho. Quando você está ganhando rios de dinheiro. É isso que a Bíblia está te ensinando. Vamos ler de novo. Dando graças a Deus constantemente. Por todas as coisas. Então se você está nadando em dinheiro. Dê graças a Deus. Tudo bem? Mas se você está numa pindaíba desgraçada querido. Continue dando graças a Deus. Dê graças a Deus. Em todas as coisas. Se hoje você conquistou tudo que você gostaria de conquistar, dê glória a Deus. Mas se você perdeu tudo que você achou que iria conquistar, continue dando glória a Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Diferente do que temos buscado e caçado aí fora. Porque eu estou cansado, aquele de abrir meu Instagram. De vez em quando eu penso em cancelar ele. É que eu trabalho com ele também. Senão eu já tinha cancelado. Mas eu abro o meu Instagram, eu vejo lá um monte de frasezinha motivacional. De crente, viu? Tô falando de gente do mundo não, do mundo a gente entende. Um monte. Quero ver colocar lá amanhã, hora que você chegar em casa, essa frase motivacional. Dê glória a Deus quando a casa cair. Quero ver se você é homem... Ou mulher para fazer isso. Porque isso não é atrativo. Isso não, não dá like, querido. Não dá. Vou falar de like, eu vou abrir o meu coração aqui. Estamos no meio de um jejum na igreja. Aí você abre o nosso Instagram lá, tem quatro, cinco likes, seis. Quando os diáconos dão um like, aí vai para doze. Que vergonha, né? Mas põe alguma outra coisa, psh, estrumba. Isso mostra, querido, se nós estamos dando graças a Deus em todas as coisas mesmo. Isso demonstra o tipo de fé que nós temos. Se nós realmente louvamos a Deus ou não. Nós queremos frasezinhas motivacionais e grande impacto na nossa vida. Querido, a maior frase de impacto, querido, é que Jesus veio a esse mundo, morreu no seu lugar para que você tivesse vida eterna. Amém? Essa é a maior frase de impacto. A segunda, eu vou falar uma que a própria, o próprio Senhor Jesus disse, porque no mundo vocês terão aflições. Põe essa frase de impacto lá no, no teu armário quando você acordar de manhã. No fundo teremos aflições dor, angústia, sofrimento, perseguição, cassação, gente falando mal, atropelando nossa vida, injuriando, causando, testando a nossa paciência, a nossa fé, a nossa integridade, é isso queridos, isso é a vida, tudo bem? Mas tem de ânimo, eu preguei isso há pouco tempo, não vou adentrar nisso, porque eu venci o mundo. Então a sua confiança está em Jesus, querido, não é nesse mundo. Então louve a Deus, independente da circunstância, tudo bem? Amém, igreja. Amém. Passou a perder tudo na vida, glorifica, querido. Fui promovido, aleluia, glorifica. Perdeu o emprego, glorifica, querido. Aleluia. Não mude a tua fé por conta da circunstância. Continue crendo em Deus. Confiando no Senhor. Terceira coisa que nós precisamos aprender em meio a tudo isso, queridos. É pedir a Deus sabedoria e o poder dEle. Precisamos, queridos. Quando estamos feridos, precisamos de duas coisinhas muito importantes. Quando a gente está machucado. Quando a gente está em angústia. Quando a gente está em sofrimento. Nós precisamos de sabedoria e poder. Sabedoria por quê, queridos? Porque a sabedoria vai ensinar o que fazer a respeito daquela situação. E o poder, querido, porque ele vai te dar forças para fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes é só levantar da cama. Porque às vezes a gente nem força para isso a gente tem. Ou só eu... Peguei um belo dia e falei, hoje eu não vou levantar, não quero saber de nada. Só eu passei por isso, será? Então nós precisamos de sabedoria e de poder. Jó em todo tempo dependeu de Deus. Para ter justamente sabedoria e poder, queridos. Uma pessoa machucada, ela não pensa claramente não pensa claramente, ela age pela emoção, pela situação, e aí onde vem pensamentos de retaliação, vem os questionamentos, vem as dúvidas, vem os 55 milhões de porquês, é nesse momento querido que começa, o nosso pensamento começa a ser povoado por essas coisas, por isso nós precisamos de sabedoria, para poder tratar de todos esses sentimentos que vêm em nossas vidas. Por isso nós precisamos do poder de Deus. Para saber e ter força para fazer o que precisa ser feito. Então entenda. Deus, Ele deseja te fortalecer. Amém? Amém? Ele quer te fortalecer. Quando alguém se torna seguidor de Cristo. Entenda isso com muito amor no coração, quando alguém aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele ainda vai continuar tendo problemas que tinham antes. Vamos lá, querido, você aceitou Jesus? Amém? Alguém aceitou Jesus aí? E as suas contas sumiram, foi isso que aconteceu? Foi? Não? Porque o evangelho é esse aí, então. Você aceitou Jesus... Serasa desapareceu da tua vida, foi? Aquelas ligações de telemarketing, parou de acontecer milagrosamente, foi isso né? Nome limpo, é isso? Não querido, os problemas continuaram, tudo bem? Continuaram, porque ninguém está isento disso querido. Agora a grande diferença é que agora você tem a oportunidade de fazer conhecido a Deus. Deus de adorá-lo em toda, em qualquer circunstância e de pedir sabedoria e poder, olha só que coisa linda que aconteceu na tua vida e você não se deu conta disso, essa é a grande diferença que agora você tem, sabedoria e poder agindo na tua vida querido, para você vencer essa situação, como muda as coisas, Provérbios 2,20 fala, sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos. É sabedoria, querido, em Deus. Porque se não, querido, sabe o que acontece no meio de uma angústia? A gente dá linha na pipa. A gente abandona o barco. A gente volta a praticar as coisas do velho homem. A gente volta para o mundo podre. Que nós saí, saímos, essa é a pura realidade. Então, peça sabedoria a Deus, amém? Porque é nela que vai, é ela que vai te manter na vereda, no caminho. Eu quero te dar uma quarta dica também, querido, no meio da tribulação, da angústia, da perseguição, do sofrimento, da dor. Pega aí todos esses nomes aí. É uma coisa importante que você precisa fazer. Não se isole. Deus não fez você para viver sozinho, querido. Quando a gente se isola, a gente está criando um abismo, muitas vezes gigantesco, debaixo do nosso pé. Porque isolado, a gente vai dar margem para a nossa mente pensar cada vez mais besteiras. Porque eu já disse aqui, uma pessoa machucada, ferida, angustiada, ela não pensa claramente, ela é assolada em seus pensamentos, então quando a pessoa se isola diante de tudo isso, é a pior situação, porque é ali que você vai ser atacado, ferozmente por satanás inclusive, para acabar de afundar a tua vida, então não se isole, Deus ele não quer ver você sozinho, na verdade, Deus nunca quis que você lhe desse, com todas essas dores, esse sofrimento, sozinho. Quem não aprende a compartilhar a sua dor, querido, nunca vai ser curado. A palavra de Deus fala, confesse seus pecados uns aos outros, para serem o quê? Curados. Quando há confissão, querido, existe cura. Então não se isole mais. Eu não estou falando de você abrir a tua vida igual uma mala veia e sair contando para todo mundo. Não é isso. Mas não se isole. Tenha pessoas, homens, mulheres de Deus ao seu lado, querido. Não se isole. Se você não confessa, você não se abre para a cura. E se você não se abre para a cura, você não vai ser curado. E se você não é curado, você não vai ser instrumento para ser cura na vida de outras pessoas. Então hoje, por exemplo, quando eu falo de relacionamento entre marido e esposa, eu e minha esposa a gente fala abertamente dos problemas que nós tivemos. Isso não tem problema nenhum, está curado. E hoje nós servimos o que De instrumento para cura. Para aqueles que passaram pelas mesmas baboseiras que nós passamos lá atrás. Besteiras que eu fiz, que ela fez. Hoje, baboseira, porque na época foi o fim do mundo. Então se abra para a cura, querido. Aprenda a compartilhar a sua dor. Se você não aprender isso, você não vai ser curado. Mas ficará preso com essa dor o resto da sua vida. E essa é a verdade, querido, quando nós estamos machucados, a primeira coisa que fazemos é, é simplesmente se esconder, é construir barreiras, é, é colocarmos limites, não deixar com que as pessoas cheguem próximos de nós, nós construímos grandes muralhas. É como uma autodefesa que você quer criar ali. Mas na verdade, querido, isso está sendo muito mais prejudicial na tua vida. Você precisa de pessoas ao seu lado, comprometidas com o reino, comprometidas com o Senhor. Que vão te dar o apoio, que vão ser mão para você poder levantar. Que vão te ajudar no momento da angústia, da dor, do sofrimento, queridos. Eclesiastes 4,9 fala assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode levantá-lo olha só querido, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai, e não tem quem o ajude a levantar-se, então não se isole, você precisa de companhia, mas companhia boa, porque aí eu vou lá para 1 Coríntios 15 que fala que as más companhias corrompem o bom costume, então você tem que procurar a companhia de pessoa certa, tudo bem? Pessoas comprometidas com o Pai, comprometidas com o Reino, comprometidas com a Verdade, comprometidos com a Palavra de Deus. Não é com qualquer um. Se um cair, o um amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecido. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido. Mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Não se isole. Mas a nossa tendência é querer se isolar. Ai, ai, ai. Estão comigo, queridos? Hum? Precisamos aprender com a palavra de Deus para finalizar essa breve introdução, precisamos permanecer. E aqui, queridos, acho que é o passo mais difícil, permanecer. Permanecer. Porque permanecer, queridos, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Você vai ter que aprender a confiar 100% em Deus permanecer querido significa que ainda que todos estejam contra você, você está ali forte, firme, fiel esperando no Senhor ainda que você esteja levando pedrada mas você está lá ainda que seja chorando, mas você está firme ainda que a angústia seja latente, mas você está lá confiando no Senhor, isso é permanecer querido permaneça, continue caminhando porque isso também é um ato de adoração. E deixa eu te falar uma coisa. O que mais vai aparecer na vida são pessoas para fazer você desistir. Para você abandonar a verdade. É o que mais tem por aí. É o que mais tem. A própria esposa de Jó. Esposa de Jó. Sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse, diante de tudo aquilo. Jó 2,9 fala: Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. E ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E em tudo isso Jó não pecou com os lábios, sempre vai aparecer um incircunciso filisteu da vida, uma Jezabel da filha de Dalila, né? Essas coisas aí, para te dar um apoio para você abandonar, para você sair fora. Para você dar um passo para trás. E aí nós vamos ver. Quem permanece e quem não permanece. Quem tem uma fé madura e quem não tem. Porque Jó teve uma fé madura. Porque a fé dele querido estava em Deus. Não estava na circunstância estava nas coisas que ele tinha ali ao seu redor estava em Deus onde está sua fé quando tudo parecia perdido Jó confiou em Deus queridos e permaneceu permaneceu mas mas na igreja moderna do avivamento do bolso dos últimos dias a gente só lembra a parte final de Jó. Porque Jó teve o dobro de tudo que ele possuía. <risos> Quem quer é o dobro? Uhum. Mas e as fases? E as dores? De o sofrimento? E a angústia? E a permanência? E a fé? E a adoração? Aonde está? Hum? Jó. Ele não só teve o dobro. Jó passou por tudo isso também. Mas quando ele passou, ele prostrou o rosto em terra e adorou a Deus. Adorou a Deus. Teve alguns questionamentos lá na frente, sim, claro. Mas adorou a Deus, confiou em Deus. E quando ele ouviu a voz de Deus, ele acerta tá é isso mesmo. E nós, queridos, se perdermos tudo hoje, como será? Vamos andar da forma que Jó andou? Teremos uma fé madura? Porque só quem confia piamente em Jesus, queridos, pode viver isso. Jó 19,25 ele ainda fala: Eu sei que o meu redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Que coisa linda. Jó acreditava num Salvador que no fim de tudo viria em seu socorro. Assim como o salmista que nós lemos aqui, qualquer sofrimento humano invisível é pequeno demais comparado à eternidade do Senhor, queridos. Aliás, na Bíblia fala que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós peso de glória queridos, então pensa um pouquinho comigo, o que nós estamos passando, o sofrimento que nós estamos passando, as lágrimas que nós derramamos querido, tudo isso é algo pequeno demais, se comparado com a grandeza da glória e a eternidade que o Senhor reservou para nós, e é exatamente nisso que nós precisamos estar apoiados querido, porque o meu Redentor vive, e eu sei que ele virá, ainda que tu esteja contrário, ainda que o mundo esteja desabando, ainda que eu perca tudo, o meu Redentor vive, essa tem que ser a nossa fé, é nessa verdade que nós precisamos estar apoiados não é olhando a circunstância mas é olhando a eternidade em Cristo Jesus o meu Redentor vive ele vive Se você coloca a sua confiança em Deus, então viverá com Ele para sempre, igreja. Para sempre. E lá na sua companhia, querido, na sua glória, não tem boleto. Não tem dor, não tem angústia, não tem sofrimento, não tem choro, não tem lágrima. É só alegria. É só alegria. É algo tão, tão extraordinário, queridos, que é, que é até difícil de explicar, porque é tudo muito bom, porque é isso que Ele reservou para nós. Então, diante das circunstâncias difíceis que nós vamos passar nesse mundo, porque o mundo já é maligno, querido, o mundo é corrompido no pecado, querido, nós estamos inseridos nisso, querido, em meio a tudo isso, em meio a, a, ao sofrimento, às dores que nós vamos passar, lembre-se, isso, tudo isso é momentâneo, tudo isso é breve, isso tem um começo meio e fim, querido, mas lembre-se que daqui você vai para a eternidade, algo que não tem mais fim. Aleluia, porque o nosso Redentor vive. E é aí que precisa estar a nossa esperança, nós não estamos isentos de sofrimentos, de mazelas, de doenças, de tantas coisas, não estamos isentos querido, tudo isso pode acontecer, claro que pode querido, mas não permita que a dor roube a sua paz e bloqueie querido a adoração que você deveria estar rendendo a Deus em todo tempo, em todo momento, em todo momento. Por isso a importância de permanecer, permaneça na palavra querido, permaneça na videira, permaneça em Deus querido, permaneça. Porque Ele tem um futuro bom para você, apesar dos dias maus, apesar das incertezas, apesar das dores, apesar das coisas que acontecem, apesar das coisas esquisitas que estão ao nosso redor, Ele tem um futuro bom, Ele tem algo extraordinário para você, Ele tem algo querido que vai além do, da sua compreensão humana. Ele tem algo excelente para você, esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Senhor. Então nós precisamos aprender a adorar a Deus, a permanecer no Senhor, a render graças a Ele em todo momento, em todas as circunstâncias, independente se está bom ou se está ruim. Independente se está do meu agrado ou não, querido. O que importa é estar na presença de Deus. É invocar o nome do Senhor. É estar em intimidade com o nosso Deus vivo, querido. Isso é o mais importante de tudo. Jesus, Jesus, Filho de Deus, se tornou um homem como nós. E Ele não foi isento de nada disso. Também passou por situações complicadas, difíceis mas ele permaneceu para que a gente tivesse acesso à vida eterna, queridos a vida eterna o que é os nossos dilemas comparado aquilo que Jó viveu o que é a nossa dor comparado aquilo que Jesus viveu o que é, queridos é breve, é momentâneo e vai produzir peso de glória é isso que nós precisamos compreender parar de seguir, queridos, esses evangelhos da facilidade evangelhos fakes e viver a palavra porque nem tudo vai ser flores nem tudo vai, vai ser agradável mas nós temos a certeza que o nosso Redentor vive, querido. Amém? E que Ele preparou um lugar lindo demais para nós. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, queridos. Ele preparou um lugar maravilhoso demais. Nem tudo é bom. Nem tudo sai do jeito que a gente quer. Do jeito que a gente imaginou, do jeito que a gente sonhou. Isso é verdade, queridos. Nem sempre vamos ter as respostas das coisas que acontecem na nossa vida. Mas, independente da situação, precisamos adorar a Deus, precisamos confiar nele, precisamos viver por ele. Céus e terras passarão, mas a Sua palavra não passará. A Sua palavra não passa. A sua palavra ela não não se perde. Permaneça em Deus. Permaneça em Jesus. Permaneça com a palavra do Senhor. Talvez as coisas não estejam do jeito que você que gostaria. Mas ainda assim, querido, nada fugiu do controle de Deus. Nada. Talvez não é do jeito que você gostaria que fosse. Mas não saiu do controle de Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua sabendo a respeito de todas as coisas. Ele sabe de tudo. Mas Ele está dando uma oportunidade tão linda de aperfeiçoar a nossa fé nele. Uma oportunidade tão linda de adorarmos a Deus espontaneamente, mesmo quando tudo vai mal. Uma das armadilhas de Satanás é justamente isso. Porque Satanás ele foi falar para Deus que Jó só era o que era porque ele tinha tudo. que se você perdesse tudo agora querido, você permaneceria em Deus quero te levar a refletir isso essa noite porque talvez eu e você sejamos peneirados no meio do caminho passaremos por situações esquisitas mas vamos permanecer como Jó permaneceu vamos adorar como Jó adorou Vamos render glórias a Deus em tudo? Ou nós vamos desistir da eternidade ao lado do nosso Salvador? Como será? Bota a mão no teu coração, querido. Talvez você tenha entrado aqui e as coisas não estão do jeito que você gostaria que estivesse. Talvez você entrou aqui achando que iria receber uma bela de uma palavra de ânimo, de vitória, de glória. Querido, nem tudo vai ser do nosso jeito, graças a Deus por isso. Nem tudo teremos respostas, glória a Deus por isso. E independente do que eu esteja passando, continuarei adorando a Deus e servindo o meu Senhor. E é exatamente isso que você precisa fazer também. Por isso eu quero fazer um convite para você que está aqui nessa noite, para você que está ouvindo ou acompanhando este culto de uma forma online. Nem tudo vai ser bom, querido. Eu não vim aqui para te enganar, para mentir, para arrancar alguma coisa de você, não. Eu estou aqui para falar a palavra de Deus. Nem tudo será bom. Mas o convite é permaneça, continue adorando ao Senhor, porque o nosso Redentor vive. E Ele preparou um lugar excelente para nós. E se você deseja ir para esse lugar, ah querido, então você precisa tomar a sua maior decisão. A maior decisão da tua vida. Que é confiar em Deus que é entregar a tua vida a Jesus. E eu quero te convidar a fazer isso nessa noite. Nesse momento, põe a mão no teu coração e repete assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu entrego a ti. Eu entrego a ti toda a minha vida. Toda a minha vida. Tudo que sou, tudo que sou. Tudo que eu tenho, tudo que eu tenho. Tudo que está em mim, tudo que está em mim. Tudo que Está à minha volta Tudo que está em minha tudo volta Tudo pertence a Ti Tudo pertence a Ti Senhor, eu declaro Senhor, eu declaro Que Jesus Cristo Que Jesus Cristo A partir de agora A partir de agora É o meu único É o meu único E suficiente E suficiente Senhor e Salvador Senhor e Salvador e eu sei Eu sei Que nem tudo Que nem tudo Vai acontecer Vai acontecer Da forma sim. como eu gostaria que acontecesse Da forma que eu gostaria que acontecesse Nem tudo Nem tudo Será sim Será sim Nem tudo será não Nem tudo será não mas o Senhor está comigo. Mas o Senhor está comigo. Independente, independente da situação. Da situação. O Senhor continua sendo Deus. O Senhor
1: continua sendo e Deus. E eu quero
0: continuar te adorando. E
1: eu quero continuar te adorando. Seja no dia bom, seja no dia, bom, no dia Seja no dia ruim. Seja no dia ruim.
0: Eu adoro ao Senhor. Eu adoro ao Senhor. Porque a minha fé. Porque a minha fé. Ela está fundamentada em é, Cristo está Jesus. Está
1: fundamentada em Cristo Jesus. Na palavra. Jesus. Na palavra. Na
0: palavra do Senhor. Na palavra do
1: Senhor. E assim eu declaro hoje. E assim eu declaro em hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Senhor, eu apresento essas vidas diante de Ti. E assim eu declaro, meu Deus, que o Teu poder, a Tua unção e a Tua glória envolva o Senhor, meu Deus, de uma forma plena, poderosa, Senhor, meu Deus que eles possam ter experiências tão maravilhosas com a Tua glória, com a Sua presença, Senhor. Ah, Senhor, meu Deus, que eles sejam impactados, meu Pai, de tal maneira, Senhor, meu Deus, que Suas vidas simplesmente virem de ponta cabeça, meu Pai, em nome de Cristo Jesus. Ah, Senhor, meu Deus, que no lugar desse, dessa angústia, Senhor, meu Deus, possa brotar uma verdadeira adoração, que a partir de hoje, Senhor, meu Deus, tudo seja diferente, meu Pai, o olhar seja diferente, a conduta seja diferente, que as coisas sejam baseadas na sua palavra, na sua verdade, Senhor, e não mais na nossa alma, no nosso artismo, Senhor por isso eu peço, meu Deus, sela essas vidas, escreve esses nomes no livro da vida, a glória do teu santo nome, Jesus, amém e amém, aplauda Jesus, querido você que fez essa oração, eu vou pedir pro final do culto procurar a Ana, ela estará lá no final da igreja para pegar o teu nome Amém? Te mandar uma mensagem, de apresentar uma célula, nós queremos orar por você. Essa é uma das maneiras que nós temos de estarmos conectados, tudo bem, queridos? Então não deixe de sair dessa casa sem antes procurá-la, em nome de Jesus. O mesmo eu peço para você que está online, está passando aí o um número do WhatsApp dos boas-vindas, assim que acabar o culto, querido, manda uma mensagem que a Ana vai te responder também, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus, nós já estamos encerrando. Não antes de orarmos a Deus, amém? Não antes de adorarmos ao Senhor. Precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. É muito bom e é muito fácil adorar a Deus quando as coisas estão alinhadas. Mas nós não temos a mesma facilidade quando as coisas parecem estar desalinhadas. Peça para que Deus mude isso no teu coração. Faça conhecido as suas dores ao Senhor, não se isole mais, louve, adore ao Senhor, permaneça firme na presença dEle, feche seus olhos, levante suas mãos, comece a louvar ao Senhor, comece a adorar ao Senhor, faça diferente querido, comece a adorar ao Senhor, fale com Ele, Ele é o teu Deus, é Ele que escuta o teu clamor querido, eu pouco posso fazer por você, mas Deus ele está aí, ele está aí, ele está contigo, o Espírito Santo está aí querido, ele está contigo, pai em nome de Jesus nós colocamos nossas vidas diante do teu altar, colocamos os nossos corações Senhor e a verdade é que nós ficamos impregnados Senhor, por tantas mentiras que já escutamos Senhor meu Deus a respeito da, da tua palavra Senhor. De tantas distorções de sua palavra Dizendo que a gente só seria feliz Que a gente só seria alegre Que não haveria mais problemas Que todos os problemas seriam resolvidos De uma forma milagrosa, Senhor Sendo que na verdade, queridos Nós não estamos isentos dos sofrimentos Ah, Senhor, nós não estamos isentos E hoje eu aprendi a respeito disso E quero colocar em prática Tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, meu Pai Quero te adorar quando tudo estiver bem. Mas eu quero te adorar quando tudo estiver esquisito também. Não queremos mais viver, Senhor, meu Deus, numa igreja, Senhor, meu Deus, numa religiosidade, numa capa mentirosa. Nós queremos integridade diante do Senhor. Queremos viver com verdade, Senhor. Colocando nosso coração no teu altar, meu Pai, em nome de Jesus. Porque a nossa confiança está em ti. Confiamos apenas em ti. Ainda que o mundo diz, sabe, que as coisas estejam tudo estranhas, Senhor. Confiamos em Ti e Te adoramos, Senhor. E Te adoramos. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se o rosto em terra em adoração e disse, Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu. O Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, Jesus, é assim que nós queremos permanecer. Louvando o teu nome. No dia bom, no dia mau, no dia esquisito, no dia alegre, no dia triste, no dia abastado, no dia sem nada. Queremos te adorar, queremos te louvar, queremos te glorificar. Porque a nossa fé está em ti, Jesus. Não estão nas coisas que estão à nossa volta. Somente em ti, Jesus. Oh, oh, oh. em ti, Jesus. Jesus.
1: Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto lá, Tudo da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Oh, oh, oh. O choro dura uma noite, mas a alegria. Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira Não flora a na...
0: confiamos em Ti, Jesus, creio, ainda que tudo esteja do avesso, choro, duro, mãe, ainda que tudo esteja que alegria, ruim aos nossos olhos, manhã, ainda creio, que o nosso coração esteja creio, apertado, dolorido, sangrando, nós confiamos em Ti, o nosso creio, Redentor vive essa é a nossa esperança. Nossa esperança não estão nas coisas passageiras desse mundo, mas a nossa esperança está naquilo que é eterno, em Jesus Cristo de Nazaré, no nosso Redentor, no nosso Salvador, no nosso Auxiliador, Ajudador, ao Senhor a Ti, Jesus. E assim nós queremos passar todos os dias de nossas vidas, te adorando, Senhor, te adorando, confiando em Ti, expressando adoração ao Teu nome, colocando as nossas verdades, aquilo que está no nosso coração diante do Teu altar, se fazer conhecidas nossas petições ao Senhor, meu Pai, sem máscara, sem capa, sem mentiras, sem manipulações, meu Pai, com sinceridade, com sinceridade, porque nem todo dia parece ser legal, nem todo dia está tão alegre assim, nem todo dia... Tá tão ajustado Senhor tem dias estranhos, esquisitos Senhor, mas ainda assim nós confiaremos no Senhor ainda assim nós adoraremos no Senhor louvado seja o nome do Senhor louvado seja o teu nome Jesus oh, é, é, todavia eu me
1: alegrarei todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira minta Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei
0: por verdade na tua vida, aplauda Jesus hoje rendemos a ti toda a glória Jesus não só mais nos dias bons mas também nos dias maus adoramos a ti glorificamos o teu santo nome e confiamos no Senhor em nome de Jesus amém e amém, glória a Deus queridos. levante sua mão bem alto diz assim comigo, se Deus é por nós quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O dom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém e amém, Deus abençoe, uma boa noite a todos em nome de Jesus, amém.